0: Välkomna till avsnitt 26 av Kinematiskt heter podden. Och det är med mig, Krille och med mig har jag Hille och Felix. Som vanligt. Ni får inte presentera er själva idag. Nej, Nej. tydligen inte. Nej, vi har ju bråttom. Jag skojar, det har vi inte. Men vi ska prata om mycket film i alla fall. Mm. Som vanligt. Och och när vi spelar in det här så har ju cannes festivalen i full gång. Eh, Guldpalmen har inte utsett sen. Eh, kommer väl göra en, ja, innan avsnittet släpps tror jag. Skitsamma. Ja, mm. Vi får väl se vem som vinner. Inte Ruben Östlund i alla fall i år.
1: Nej, ingen, ingen svensk nominerad vad jag vet.
0: Nej, men han ska ju ändå vara med på ett hörn såklart. Han är ju eh, juryordförande Aha. i år. Mm. Ja. De, de hatar ju inte honom i kan direkt. Uh, men det är väl kul att han får vara med där. Uh, vad känner ni för kan?
1: Alltså, jag har bara en plats, men det är uppenbarligen filmfestivalen. Ja, <här> ah, jag tänker att det, det är <här> uh, Alltså det känns väl som att man har fått upp ögonen lite mer på senare år när man har brytt sig om filmen som visas stället mer. Det känns som att jag var förvirrad av vad jag kan. Mm. Vad är det här för pris liksom? Det känns som att jag inte har det så mycket vikt. Uh, vet inte ifall jag gör det... Alltså, Lite nu, men det är mycket, mycket faff och bara prestige och sex mm. minuter långa och standing ovation som man vill ja, gå det. på den här. Ja. Och det blir ju liksom ett, 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 lite <hör> masturbativt <hör> från <hör> filmvärlden mm. i sitt egna goda häng på något sätt i festival, även ifall jag också kan tycka det är lite intressant.
0: Ja, nej men det är alltså, få saker vill... Få mig att vilja liksom ge upp film överhuvudtaget. Och aldrig mer se en film som när jag ser. Och den här filmen fick åtta minuters stående ovation. Alltså, är ni dumma i huvudet eller? Och håller de på med i Alltså, jag fattar inte.
1: Ja, eller när man hör dem så här. De gick ut från filmen för att den var för chockerande.
0: Ja, det men känns, det, det kan mm. vi köpa med Men det här med mm. att det ska bli någon slags rekord i vem som kan stå längst upp och applådera åt en film. Alltså så här, sluta bara. Ja, herregud. Det är så jävla töntigt så det finns inte. Mm. Alltså jag, jag fattar ju de som liksom Uh, hatar, hatar liksom art house och, och liksom filmelit när de ska jag, på så ja. Ja, men, ja, men, mm. många gör ju det ändå liksom. mm. uh, hatar väl oss för att vi pratar om svåra filmer nej, men, mm. men, men, men det här tar ju alla priser det här får ju mig också liksom, hata hatar filmindustrin över allt annat mm. det är så fruktansvärt töntigt mm. det behövs inte nej det behövs verkligen inte, nej. det behövs
1: inte för mycket och en stor innovation är ju liksom nice när det sker och säger liksom, nej men det förtjänar det om man ser något live eller ah. något sådär men man gör ju inte så nej, länge.
0: Nej, och nu gör de ju bara för att det har blivit en grej. Och mm. då blir det ju ännu töntigare. Mm. Usch.
1: <laughs> jag använder inte det som barometer för ifall det är en bra film eller inte. För nej. det tror jag inte alltid riktigt stämmer.
0: Nej, inte de stora innovationerna i alla fall. Gullpalmen väl, finns en väl någon prestige i det, tänker jag. Men nej, de här stora innovationerna kan de lägga ner <laughs> <laughs> Ja. End rant. <laughs> har du något mer att säga om Cannes eller?
2: Nej, jag har inte någon särskild relation till kanske inte påstå.
0: Anyway, nu ska vi prata om eh, pretentiösa filmer istället <laughs> i en timme. Ja. Mm. Som kanske har någon kan koppling Förmodligen. Mm. <laughs> ja, vi är inte bättre vi. Men, eh, ja, men jag kan väl börja då med, med min film. Och eh, ja... Här sitter jag och klagar på folk som är pretentiösa i sin filmsmak. Och så kommer jag och ska prata om en eh, fyra timmar lång kinesisk film. Mm. Men eh, filmen är An Elephant Sitting Still heter den. Eh, och den kom 2018 av eh, den kinesiska regissören Hu Bo. Eh, han var bara 29 när han gjorde den. Och eh, ja, jag ska prata mer om honom eh, strax. Men jag tänker börja med att prata om filmen. Den utspelar sig i norra Kina I en industristad Och den handlar, det är liksom fyra Parallella människoöden Man får liksom följa Som då korsar varandra På olika sätt Och det är dels är det gängmedlemmen Yu Sheng, som är ett triangeldrama Med hans vän Och hans väns fru Och man får också följa skolungdomen Han ja, går typ gymnasiet Eller någonting Wei Bu, som han och hans kompis ska stå upp mot en mobbare som är på skolan som också har en koppling till den här gängmedlemmen, det är hans yngre brorsa eller någonting, så där finns en koppling mellan dem och sen finns det den här Wei Bu då har en kompis också som heter Wangling som har en alkoholiserad morsa som hon kämpar med och även har någon slags relation med rektorn på skolan som riskerar att läcka ut till andra och sist men inte minst så är det en äldre man som bor i samma hus som Wei Bu då, som heter, Han heter Wang Jin och han bor där med sin dotter och hennes familj Och de vill att han ska flytta ut för han är gammal Och tycker att kan inte du flytta till ett hem och bo där istället Men han är inte så sugen på det Och han har en hund också som hamnar i bråk med en annan hund Så det blir liksom den storylinen också för honom <laughs> Uh, och samtidigt så alla har också Något slags mål att ta sig till en Annan stad som heter Mancholi uh, Som har ett zoo Där en elefant uh, En uppmärksamad elefant finns Men uh, som, som ni hör på uh, Handlingen så det är typ en hel Såpoperasäsong som får plats i den Ja, filmen, liksom. det, det mm. låter
1: som att det här skulle kunna vara ett amerikanskt dramafilm. Alltså, ah. Det känns väldigt det, familjärt men också kan göras nog på ett helt ofamiljärt sätt möjligtvis. Ja, men det precis. Låter...
0: Det är just det. Det känns liksom... Ehm,
2: intrigtätt.
0: Intrygtätt som man har sett i liksom, ja, men, såpor eller andra filmer. Liksom. Men, men också eh, känns det som det handlar om vanliga, eller vanliga personer som man kan lätt relatera till på något sätt. Ja. Liksom. Eh. Men, men allt görs ju såklart väldigt konstnärligt och poetiskt och snyggt. Eh, rent, rent filmiskt då. Rent eh, filmtekniskt. Mm. Och som sagt, ja, den är ju fyra timmar lång då. Och det är ju, ja, den är fyra timmar? Ja. Jag, jag visste att den var lång, men så lång. 3,50 då. Okej. Det var ju inte så långt. Och det är väldigt många eh, långa scener. Eh, den längsta 18 minuter tror jag. Eh, utan klipp liksom. Eh, och... Eh, ja, det märks ju den här kommer ganska bra att jag pratar om den nu för jag har ju snackade om Bellatar härom Sistens och han var lärling hos Bellatar så han har liksom lärt sig eller ja, Bellatar lärde upp honom i hur man, hur man gör film helt enkelt mm. då, då gör man en tre timmar då, då, då blir det film. så ja, helt enkelt ja, automatiskt. Ja, ja, då men, har man gjort något fel ifall inte är så nej, men precis. Nej, men det märks ju att han är otroligt influerad av eh, Bellatar eh, men också andra, andra kinesiska regissörer som jag Kände för att vara influencer. Gun, bland annat som har gjort Kylie Blues, ah, just det. Edward Young också, Yee, kanske mm. en mer känd film. kanske mm. Men man, man märker hans influenser liksom. Och inte minst då Bela Både i, i, i bildspråk men också i, i handling och sådär. Och mm. personporträtt. Mm. Men så, ja, nej men jag, som sagt, jag tycker det är väldigt snyggt hur det liksom är. Ja, men det är väldigt så här. Ja, med drama och intriger liksom men, men samtidigt ganska lågmält och, och stillsamt och snyggt framförallt Eh, Allt är filmat i hand, med handhållen kameran också Han vill egentligen ha liksom så här mer storslagna scener Och så här, eh, statisk kamera men, men det fanns inte budget till det Så, mm. så då fick de köra på handhållen istället så, Men, men det, det funkar på något sätt ändå mm. Det blir mer nära på något sätt de här personerna. Ja, Det brukar kännas mer personligt liksom, ja precis. sånt stillsamt Ja, ja men exakt eh, den, den är liksom realistisk på något sätt Samtidigt som ni är de här Ja, men nästan Hollywood liknande intrigerna hela tiden eh, men det, det, det blir en bra blandning på något sätt mm. eh, och gör, gör att den aldrig känns långtråkig trots att den är, är så pass lång liksom. just att man får följa fyra olika också parallellt eh, funkar väldigt bra nej men, eh, nej, men den, är, den är otroligt vackert Myck, gillar också hur den jobbar med, med fokus och skärp, eh, djup och sånt där mm. det, det är väldigt ofta eh, det är bara fokus på liksom, den här eh, karaktären man får följa och sen händer det ganska mycket liksom i närheten. Men allt sånt är ur fokus. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Men det kan vara lite uh, intressant. Ja, ja, men jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt snyggt och väldigt liksom, konsekvent. Och det blev också mer att nu är vi med den här personen. Liksom. Uh, det som händer runt omkring har en stor del i hans liv. Men det är just det, den här personen vi ska mm. fokusera på. Mm. Uh, så det, så det, det var ett väldigt snyggt grepp som jag, jag tycker... Um, Ja, man har väl sett liknande. Men det var så, så liksom konsekvent genom hela filmen. Mm. Um, och man märkte liksom... I, när, när olika karaktärer korsades. Alltså när de mötte varandra. Ja, det var det, så, jag, jag, precis en fråga. Ja, vad de gjorde. Då, då, då liksom... Ja, man gick fokus. Det kändes som så här okej, nu, den här scenen är den här den viktiga så då går fokuset över till den här mm. av de huvudpersonerna. Liksom. Mm. Ja,
1: men det är intressant hur när bildspråket får syra fokusen på ett subtilt men också ganska tydligt sätt, liksom, snarare än att man klipper eller mm. ja, byter perspektiv. Liksom. Ja, men exakt. Just att det är så långa tagningar hela tiden också så blir det att ja, man, ja, det får, man får visa mm, det på ett annat sätt. Och det tillåter
0: det liksom. Mm. Uh, ja, nej men... Um, väldigt bra film som sagt men jag känner att jag måste också prata lite om regissören för det var ju hans debutfilm och hans sista film eh, för eh, när han var klar med filmen och ja, innan den hade gått, börjat visas egentligen och gått upp på festivaler så eh, tog han sitt eh, eget liv eh, och det här berodde eh, till stor del på eh, pressen under film, alltså när han skapade filmen och eh, konflikten han hade med, med producenten Um, för um, ja, han, han liksom, uh, åkte runt på festivaler innan med manuset och försökte få, det, få liksom, uppbackning på det mm. då. Uh, och då var det någon producent som uh, ja, tog det och ville göra film av den men sen blev det väldigt, han hade väldigt svårt att liksom få kreativ frihet som man
1: brukar ofta höra om sådana historier men det här låter, så det var
0: ju schism i hela vägen liksom, och uh, droppen blev väl tydligen att, eller säger hans nära då att det som liksom fick ja, sista droppen var väl att han, producenten, ville att ja, men du får klippa ner den här till, den får vara max två timmar. Och liksom han har ju hans vision då är ju mm, en han har liksom gjort film, liksom. som ja. att
2: den skulle vara nästan fyra timmar. Precis, mm.
0: så det blev ju liksom Ja det blev för mycket den pressen helt enkelt. Och jag, jag, tror, jag tror att det finns en liksom två timmars version någonstans. Men det blev ju sen den här fyra timmars versionen som, eh, som har gått upp på festivaler och sen blivit liksom den versionen som ja. finns. Mm. Eh, och han producentens namn har ju tagit sport från filmen också. Eh, så det, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt tragisk bakgrund bakom ja, filmen. Ja, verkligen. Alltså, mm.
1: Man brukar ju höra om sådana problemliknader ah, ja, inte gud, på den här fronten nej. eller till den här nivån. Liksom, mm. så, nej, Precis. det
0: är tungt. Nej, för han producenten tänkte väl... Ja, jag vet inte, han kanske läste manuset och såg den här liksom, intrigtäta och tänkte att det här är ingen konstfilm. Mm. Liksom, det här är ju... Och ville väl bara tjäna pengar på den. Liksom. Och jag hade en, ja, uppenbarligen en helt annan syn
1: på filmen än vad, vad regissören hade. Ja,
2: det låter ju som det.
1: Men, men man kan tänka också när man är ett, kanske, oberoende och ska sälja sin film. Att man kanske är svårt att hamna i ett bra arbetskontext. Kanske alltid mm. med de producenterna man får tag på. Om liksom, ja, det, liksom, liksom. ja, det är en independent film. Ja,
0: precis. Det är ju väldigt tragiskt. Men det, det skänker någon slags dimension till filmen också ytterligare. Um, den, den är ju liksom unisont hyllad Det, det, det är inte bara för att ha, alltså, Den här tragiska bakgrundsstorien är ju en bra film i grunden också Men, men uh, ja, det, det är ändå speciellt att se den Och ha det med sig liksom, i bakhuvudet på något sätt mm. uh, Och uh, ja, men Det är ju som sagt Det är såklart väldigt tragiskt uh, Framförallt att man inte får se mer av dem. För det är ju en väldigt lovande debut uh, Men som sagt också tyvärr hans sista mm. Så ja uh, uh, ett så sad note mm. och uh, det blir inte så mycket mer glatt i det här. Vi kommer fram till att det här är det deppiga avsnittet. Ja, det är bara deppiga filmer vi har ja, lite så. Uh,
1: men jag tänker att vi kanske går vidare ändå. Ja. Vi
0: försöker ta oss igenom det här mm.
1: tillsammans. Vi får göra det. Mm. Men ja, för att gå till någonting som till en film som, när man ser den så är den ganska fartfylld och lättsam och en del humor. Men den handlar om något ganska tungt ämne och vad man får se är också någorlunda tungt. Men jag har sett 2003-filmen City of God, den brasilianska filmen som gjord av Fernando Meirelles och Katja Lund som var co Så att jag vet inte exakt hur uppdelningen sker där, men de två gjorde då en Film eh, utspelar sig i de brasilianska favellorna eh, i Runt Rio. Eh, och det finns ju då en som heter: liksom City of God fast på portugisiska. Eh, de har spelat in den i någon annan favella, bara för att de inte fick tillgång till mm. den. För att det var. Det var inte säkert där Nej. på grund av den rådande liksom, kriminalitet som styrdes stan. Mm. Så de fick sin blessing att vara någon annanstans. Men jag läste på Wikipedia till exempel, att de inte fick ha sin egna säkerhet utan de fick anlitat säkerhet från favelan av crimebossen som satt i fängelse som gav sin blessing att säga ah, ja men ni får filma här så äh, ja kontroll eh, i de här favellorna liksom, ja. att man går inte in dit ifall man inte bor där liksom mm men ja den är också då baserad på en bok av Paulo Lins eh, som eh, växte upp i då City of God favellan eh, och skrev då en seriös biografisk bok om sin liv och uppväxter så, så att filmen han liksom för det mesta då, om man kan tänka sig hans egna karaktär en eh, man följer Rocket eller Buscapé som man egentligen heter som eh, Växer upp på 60-talet i när de här föräldrarna byx, liksom, så får man mycket följa han och hans vänner och ja, finers liksom resa i hur den här förällan liksom förändras från 70 eller 60-talet fram till kanske slutet av 70-talet. Eh, den har en väldigt berättar som en väldigt goodfellas. att det är liksom en berättarröst och att det är liksom hur de hamnade där de är, och det är väldigt berättat från hans egna perspektiv så att det är inte som att man får. Där har jag lite känslan att den känns ganska underhållande och fartfylld. För att liksom, de typ rånar folk och liksom, har pistoler och tar droger. Men det är liksom aldrig någon kommentar på att det här skulle vara dåligt eller jobbigt. Utan det här är deras liv och det är så livet är. Mm. De, liksom, man får verkligen känslan av att de är fast i det här systemet liksom. Det var länge sedan jag såg nu. Men är det inte så att det
0: är baserat på verkliga personer också? Ja, men yes. Eller boken är väl dokumentär? Exakt, så det finns ju
1: riktiga personer som är med i boken och man får se på slutet av filmen. Här den här riktiga personen, blev intervjuad och det var det här gängkriminalitet som fanns där. Men den var inte helt baserad på verkliga karaktärer. Men sen är den också inspelad med amatörskådespelare från Favellorna. Så det är ju också mycket av varför den här filmen tror jag funkar så väl i att de har ju då enligt vad jag såg på Wikipedia så var det ungefär 2000 personer som hade då skickat in videoklipp på sig själva som de, för de hade sökt ut så såhär ja låt dem veta att vi söker skådisar man märker ju det ibland att det, är så här, det är kanske inte alltid är det bästa skådespeliet men i och med att de är det de är så känns det väl naturligt och äkta liksom. mm. men det är verkligen en så här, om vänskap och att vara i den här världen man söker ut han Rocket då, som man får följa, han vill gärna fotta Det är liksom hans stora passion vid sidan. Och han, han är ju inte riktigt en gangster eller en hudd som de kallar det i filmen. En hudlum. Uh, och går ju aldrig riktigt in i drogvärlden liksom. Men det är ju det som kommer sen till dem för att de börjar med att råna folk, men det blir mer och mer droger via att kokainet kommer till Rio och det blir Ja, en, en business kring det. Så att känslan blir ju lite så här den här kriminaliteten, av de här vänskaperna och hur det fortgår och kanske inte alltid går bra Nej. för dem. Och han, rockade,
0: han, han dras väl in just på grund av fotografi. Eller foto...
1: Jo, men till slut så blir det både som att han, han accepteras in i gänget på grund av att han liksom så å men vi så ta han är så att är ju a han är liksom, Och de vill ju bli liksom kända De är är de att är men det är ju, han jobbar ju också då sen till slut för en ja, han, han slänger ut tidningar liksom, mm. men jobbar lite, blir vän med de som är i fotorummet, liksom, för det är hans passion där så han har ju en unik tillgång till att fota de här för det är ju ingen annan journalist som får komma in dit men han mm. bor ju där, mm. så blir det också lite den här det blir ju också en exploatering av Rocket för att han bor ju där, men han sätter ju typ sitt liv i risk för att fota de här personerna så att det finns alltid någon så här dubbelkänsla över att det här som händer är ganska fucked up men det presenteras på ett sätt som att liksom, det är bara så det är. Liksom. Mm. Så det blir lite den här samhällslänsen som man kan lätt fånga på filmen vilket är intressant. Men det är inte så att den är framförd vilket jag tycker är en styrka. Liksom, att man, man kan se den här filmen och kanske inte ens ta ifrån att det liksom så här, säger någonting om hur samhället fungerar i Brasilien och liksom, äh, farvelerna som finns där så jag för ni borde hade sett den det känns som att lite varför jag... ja, du hade sett den också Ja, ja mm.
2: men jag såg den på gymnasiet den var en av de här filmerna som vi fick se på bio med skolan ja Uh, so, och jag minns knappt någonting mm. tyvärr, för det var så länge sedan. Ja,
0: men det känns ju verkligen som en jag, jag var lite chockad att du inte hade sett den innan för det känns verkligen som en gymnasiefilm som mm. alla ser när man ja. går gymnasietyp. gymnasiet typ. för uh. Varför
1: jag valde den var för att min brorska fick se den i högstadiet mm. Mm. men jag gjorde inte, vår klass fick inte se den men det blev från den tiden så att han sa länge att så här, det är min favoritfilm så mm. jag har hört någon av den här filmen som bäst ungefär och haft. Mm. Jag vetat om den lite men den var typ på ett sätt exakt vad jag trodde den skulle vara men att den kanske var lite mer lättsam för att den presenterar ju liksom livet med droger och deras mm. syn på ett sätt på ett sätt. Den kritiserar det inte liksom. Den är väldigt neutral till det. Mm. Och det är ju liksom barn som dödar barn i filmen men det, 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 det är inte som att det ska bli någon så här stor dramatisk grej utan det är bara så det är. Mm. Eh, men det är också tycker jag det är bättre valet liksom att försöka liksom vara någon realism till det än att man ska försöka dramatisera det på något sätt liksom eller försköna eller förhöja det liksom. Mm.
2: Ja,
0: nej, alltså jag har sett det ganska många gånger och jag Alltså ja, i, i gymnasiet typ, Så tyckte jag att det var typ en av mina favoritfilmer också mm. Men den, den Dalar med tiden känner jag så sagt, Nu var det ett tag sedan jag såg om den Men eh, i, i, mitt minne, i, I mitt minne så blir den Lite sämre och sämre och jag vet inte vad det beror på riktigt Men eh, ja, ja.
1: Det jag skulle, För jag tyckte också att den ibland kunde vara lite För mycket som att jag har sett den här filmen mm. den är, Ibland vill man ha något ännu lite Mer typ dramaturgiskt drama eh, För den blir lite om tonåringar liksom. Det blir mm. lite av en coming of age-film liksom. Eh, och jag tyckte början var lite mindre intressant när det handlade om mer en store bruscha och vad de gjorde för liksom, rån och mm. sånt. Liksom. Så att det blev lite mer intressant när man hamnar på Rocket som karaktär. Men den, den, den skulle kunna ha ännu lite mer djup men den var fortfarande välgjord och så unik i med att den är filmad i Favella miljöerna. Mm. Det känns väldigt äkta och smutsigt och liksom, ja. Men återigen att de inte de, de lägger ingen vikt till det. De bara mm. presenterade Mm. Ja. ja, men den,
0: framförallt när den kom Så var den ju väldigt Egen i sitt slag känns det mm. Både, både storymässigt Men också hur den såg ut liksom. Ja För, vad, 2003 va? Ja, exakt Ja, just det
1: men alltså, absolut, den känns ganska familjär i, liksom jag blev på med de andra filmer Ja, och man, ser, ja man ser den nu precis Ja, så jag tror du liksom, skulle du se den nu så, så här, Jag har sett ganska mycket annat, jag tror att min brorsa sa det också när han såg den att han så ja ah, jag har sett väldigt mycket som liknar det här inser jag ja, nu det är klart,
0: Den influerade ju många ja. såklart,
1: liksom. det är många som försökte göra det mm. nya
0: gudstad liksom Och
1: det blir alltid tydligare sen liksom, när man ser tillbaka på någonting, ja ah, jag förstår hur det här änger i något mm. större som det mm. kanske inte alltid var just när det är nuet liksom. mm. Men Ja, den, 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 i slutändan tyckte jag den att den var ganska stark och jag gillar den en hel del. Även om jag tyckte den ibland var lite konventionell och eh, jag påminner om mycket annat liksom. Men eh, ja, det var, det var kul att ha sett den.
0: Ja, jag sagt, det känns som en film som typ de flesta har sett redan. Så jag, jag är lite, lite svåren ja. att du inte har sett den. men, ja, det är men bra. jag tror jag, har jag, du lite, gjort
1: jag, det. jag bara missar den lite där. Ja. Liksom. Jag var nog lite ung för att ja. se den liksom på skolan då. Liksom, så att den blev nog inte det valet. Jag minns att vi såg andra filmer liksom så här... Eh, SO eller något sånt där. Liksom.
0: Ja, nej, men jag var ju 17 när den kom så det var ju liksom, eh, perfekt tid. Perfekt. Ja, <laughs> verkligen.
1: Liksom. Speciellt just här innan man kanske, sett good, eller kanske hade sett Gudfälles vid den tiden.
0: Ja, men jag hade ju liksom börjat bli mer filmintresserad och sådär. För jag kan mm. verkligen
1: förstå att man blir fångad av den här filmen mm. om man är typ en ung kille. Mm. Ja, men <laughs> och inte ja, det... sett liksom all det är
0: ju Det är ju en väldigt grabbig filmen. eller som Man fattar ju att det är ja. killar som framförallt gillar den här. Liksom. Ja. Eh,
1: som vill vara lite mer fans och kolla utländsk. Ja, och liksom. mm. mm. det skulle kunna vara en liten kritik mot filmen också. Att det, blir, eller det är väl också symptomatiskt av vilka man får följa, men det är inte som att kvinnosynen är den bästa liksom, alltid. Nej. Eh, Nej, det eller att det finns på. så jättenyanserade kvinnliga karaktärer i filmen mm. generellt sett. Ja, de är ju mest love interest till killarna. Liksom. Ja, eller anledningar till konflikt liksom. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Ska vi gå vidare?
2: Ja, um. Jag har sett en film som heter Family Life från 71 Av Ken eh, Loach? Loach. Ja,
1: Ken Loach. 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 Mm. Jag, var, jag var sugen på att hans filmer. Som Papa Roach.
2: Det är en bra minnesgrej. Ja. <laughs> ja. Papa Loach. Loach
1: Måste ändå ha något med sjö? Eller, jag tänker bara på Lock. Ja, jag tänker också på det. Ja, fast säger Loach.
2: <laughs> det, det var därför jag tänkte att det var Loach. Men det, han är inte från Skottland eller? tror inte
0: det. Han Nej. är väl su superengelsk,
2: mm. tänker jag. Ja. Eh, ja, men den handlar i alla fall om 19-åriga Janice som bor hemma hos sina föräldrar. Och eh, hon har väldigt svårt att behålla något jobb. Hon verkar känna sig ganska omotiverad och instängd, kan man väl säga. Och hon blir gravid och hennes föräldrar... Eh, tvinga henne att göra abort. För de är liksom extremt eh, ja, kontrollerande och traditionella och liksom verkligen så här ah, nej, du kan inte få barn som ogift, det skulle bring shame to the family och så vidare. Eh, ja men allting verkligen eskalerar för henne i och med att hon tvingas göra den här aborten då, så hon börjar liksom må mer och mer dåligt och eh, ja de äh, sätter henne på något hem där hon ska få någon slags här, terapeutisk behandling. Typ. Jag, jag tyckte det var en intressant take på den här filmen, eller jag har inte sett någonting om honom innan.
0: Han är, ju, han är ju väldigt känd för socialism ja, och arbetarklass, Jag har förstått liksom. mm. det att
2: det är väldigt mycket sådana teman mm. han, som det brukar handla om. Och, nej
0: förlåt men han är, ja, jag vet, någon som man är mest känd för men senast var ju den här Aiden Blake play ah, i alla fall. Alla, mm. uh, sen, uh, ah, tror var... jag, var, jag tror han tror guldpalm för <laughs> The Wind That Shakes The Barley.
2: Ja, ah, just det. den um, jag med um, fanheten. Uh, herregud. Killian Murphy. Ja, ah, Killian Murphy är. var det jag tänkte på. Mm.
0: Uh, men sen var ju han, han var ju igång redan på 60-talet med Kess. En, en känd film i alla fall. Känd filmposter i alla fall. Mm.
2: Ah, ja, men jag har ju vetat om filmer som han har gjort innan, men jag har inte sett någon film av honom innan eh, den här då. Uh, ja, men jag hittade den här på Netflix. Jag bara scrollade igenom. De hade någon så här. Om det var typ... 70-talskategori eller någonting. Mm. Nej, jag vet inte. Jag minns inte nu. Men eh, ja, jag hittade den där. Och bara, den här lät ju intressant. Så det var så jag kollade på den. Och eh, ja, men den är ju väldigt eh, samtalsdriven. Den eh, känns också ibland nästan dokumentär i hur scenerna spelas upp och hur skådespelarna levererar replikerna. Det är nästan, ja, det känns nästan som att man får följa en familj i kris typ. Och det är en dokumentär om det. För det är, det är väldigt många scener. Där bara alla sitter liksom och pratar. Ofta med typen terapeut eller psykiatriker. Um, både Janice då. Men också man får se föräldrarna. Enskilt prata med psykiatriker. Eller tillsammans. Det, man får ju verkligen. Ett riktigt starkt hat. Mot hennes föräldrar. Alltså den, den är väldigt bra på den här filmen. Att få en att hata dem riktigt mycket. För de är alltså fruktansvärda människor som gaslightar och manipulerar sin dotter och är liksom ja men det är psykisk misshandel och ibland även fysisk det är liksom riktigt jävla hemskt att följa den här karaktären i den här filmen.
0: Men var, hade de, var det en religiös agenda de hade? Eller var det bara en statusgrej? Typ, ja, eller? Alltså ah. det var
2: mer så här moralisk. Ah, okay. och liksom, Så här ska man bete sig. Det här är normen. Du får inte alltså, bete dig på det här sättet. Mm. Um, och de vill verkligen kontrollera henne. Och de, det är ju någon scen med en, en psykiater som säger till hennes mamma. Då, så här, Ja, men... Du, det känns ju som att det snarare är du eller ni, föräldrarna, liksom, som vill både ha eller vill att hon ska kunna stå på sina egna ben. För det säger ni hela tiden. Men samtidigt så vill ni inte det för ni vill ha kvar henne hemma och kontrollera henne. Och så är det verkligen. Att de liksom, man märker också för att det finns det är en scen där hennes stora syster är på besök med sina barn på en middag då hemma hos dem. Och man märker liksom att hon har fått samma behandling av föräldrar. Men hon har lyckats slå sig fri och leva sitt eget liv. Mm. Men man märker att de eh, har behandlat henne likadant. Liksom, men hon lyckades ta sig därifrån. Mm. Man märker ju liksom att det är ju deras fel att hon mår så här dåligt. Och allting blir bara värre och värre. För att det här första stället som hon hamnar på. Eh, går det ändå lite bättre för henne eller hon börjar må bättre för att det är lite av så här experimentell eh, typ av hem kan man väl säga och eh, det är väldigt mycket ja, samtalsbaserat så här och det känns som att det liksom ja men hon har det ändå förhållande, alltså ganska bra där då mm. men sen då får man se så är det någon scen med några gubbar som sitter och pratar om att det är för experimentellt med det här stället så de vill lägga ner det och sen så i nästa scen så har de flyttat över henne till något så här statligt ja. ställe.
1: Ja, jag tänkte fråga om det kommer någon, eller det känns eh, passande om det blir någon samhällskritik kring liksom så här hur man, eller liksom jag tänker med Ken Loots andra filmer just att mm. man, man, man söker efter en vinkel. med Det är verkligen eller, ja. en
2: kritik mot hur de behandlas, alltså de som hamnar på de här hemmen då, särskilt mm. de här mer, ja för statliga ställena.
1: Ja, och föräldrarnas äl. traditionella values kan ju säkert äh, så här, liknas till äh, vad kanske samhället äh, värderar. Ja, ja,
2: ja, mm. ja, verkligen. Man kan ju verkligen känna igen det på så många sätt. Både liksom hos personer, men också generellt hur samhället äh, ja, ser på saker.
1: Mm. Men han brukar ju göra det bra. Eller i Blake som känns väldigt så där. den ska säga någonting så gör den inte. Mm. Den, känns inte så, den fungerar liksom. Trots att man, det känns som att det kan bli lätt för för mycket eller ja. för uppenbart. Liksom. Men jag gissar att du inte riktigt fick den känslan från den här. Liksom. Ifall du ändå känns ganska verkligt. Liksom.
2: Ja, jag kanske lite ändå. För, ja. ja um, eller det blir ju väldigt tydligt då när när hon var på det här första hemmet så kritiserar liksom terapeuten eller psykiatriken, vad det nu är. Uh, föräldrarna bara, men ni har ju också en, liksom, en hand i det här. Medan Um, när hon hamnar på andra stället då uppfattar alla de som jobbar där det som att, de, alltså att det är föräldrarna som bara vill henne väl. Liksom, och hon ska rätta sig efter vad föräldrarna vill. Mm. Så det, det, ja, det är som att hon har liksom hamnat i... Ja, det finns ingen återvändo efter att hon har hamnat där på något sätt. Nej, men det blir lite för too much då på något sätt. Ja. Det blir liksom... Hamra in ett budskap mm. nästan lite.
0: Men du är, är väldigt dialogdriven sa du. Mm, så... Ja,
2: precis. Det, och det för det tänkte jag säga innan men jag tappade bort det. Mm. Att, ähm, ja, man blir ändå ganska fängslad av de här dialogerna. Även om den för den var ganska lång har jag för mig. Men... Man dras in i dem ganska bra ändå tycker jag. man tröttnar inte riktigt. Eller jag blev inte uttråkad av det på något sätt. Eh, utan det var... Jag vet inte vad det var som gjorde det. Men det kändes ändå som att han var bra på att fängsla en med de här uh, samtalen. Ja. Och det är intressant med... Alltså vissa filmer kan man ju bli så otroligt uttråkad av. Om det är för mycket dialog och för långa dialog. Som du pratade i senaste avsnittet om. Alltså, med uh, Flanagens... Uh, Ja. lösa monologer. Ja. Ehm, alltså att. Man kan ju tappa bort sig själv lite i. Eller när man sitter och tittar på någonting. och så bara, ja. Vad pratar prata om nu?
0: Ja, men det, är, det, är, det är väldigt svårt att tängsla mm. med bara dialog. Det här, det är, är, ju, liksom... här är ju väldigt mycket intrigen då. I den här filmen verkar ju som. Ja. Ehm, jo. Men, men jag tänker. Äh, jag tänkte ju prata om den för ett tag. Så jag tror, men My Dinner with Andre. Som ju är väl en klassisk. Där det verkligen bara är. Mm, just det. De sitter och käkar middag och bara pratar med varandra. Mm. Och. Det, händer, alltså det finns egentligen ingen intriga. Alltså de har ju det mer filosofiskt eh, ja, teoretiskt snack de har tillsammans. Mm. Men det blir ändå fängslande. Liksom. Och det, är, ja, men det, är verkligen. Hela filmen är bara på den restaurangen och de bara sitter och pratar. Men det funkar ändå på något sätt. Mm. Och det är väldigt fascinerande med filmer som, sagt, som, som lyckas, ja, lyckas med det. Det
2: känns som att det är en fin linje där ändå. Ja,
0: verkligen. Det, det kan ju lätt bli att ja, men de pratar bara. Det händer ingenting.
2: Mm, ja, exakt. Mm. <laughs>
0: Men, men ibland funkar det. Men det är intressant att net, det finns en del alltså, ja men äldre eh, film, bra filmer av liksom ändå kända regissörer på Netflix. Ja. De är dolda där någonstans i liksom, Exakt. Ja.
2: Men jag och att eh, Jag märkte det då när jag såg den så fanns det flera nya kategorier som jag inte sett innan. Och de har blivit bättre på att ta fram. Men det kanske alltså, såklart så baseras ju det på vad vi tittar på Netflix också. Så det, alla kommer väl kanske inte se. Uh, här är franska filmer från uh, mellan 20- och 60-talet. Alltså, det kommer inte komma upp för alla. Men det är ändå nice att se att det, liksom, det ja, går att hitta träna sånt. Träna er
1: algoritm Matters, ja.
0: ja. uh, Family Matters. <laughs> ja, <laughs> family Life. Det är inte Family Life som Netflix säljer subscriptions med. Alltså, Nej. Det är inte de, de skyltar med såklart. Nej. Men det, det är fint ändå att de finns där någonstans. Ja, <laughs> Man <kan hitta> dem. <laughs> exakt. Ja.
1: Du är inte riktigt nöjd har jag hört. Nej, vet du när jag tycker det är tråkigt. Det, det är inte roligt det här, vi är snart uppe i 700. Roligt och roligt, du vet mycket väl att vi måste komma upp i tusen. Du menar det Lennart? Ja.
0: Då går vi in på eh, avsnittet hudfilm eh, och det är eh, som sagt eh, svenskt igen. Och vi pratar om Roy Anderssons, eh, jag vill alltid säga debut, det känns som en debut, men det är det ju verkligen inte. Nej, um, men det känns ändå på det, ja, en, på något ändå sätt. som det. Mm. Eh, men det är i alla fall hans film från år 2000, sånger från andra våningen. Mm. Um, ja, vad har vi säger om det? <laughs> Jag kan ju säga för att Roy Andersson debuterade ju med en kärlekshistoria som är ju helt annorlunda jämfört med ja, hans
1: senare filmer. verkligen som helt annorlunda. debut av den här stilen som man hade väl i sina...
0: Ja, jag tror han var lite inne på den i, I hans kort... andra film, okay. också och
1: mm. kortfilmer som han gjorde
0: däremellan också. Um, så, men men uh, ja, det känns som det var med den här som det blev liksom satt, att det är så här mm. jag gör filmer nu. Är det någon som vill ge sig på en handling?
2: Ja. Det känns svårt alltså. Ja, det, det känns kan, ju.
1: Det, det känns som man oftare läser så här att det är det, det, det vignetter man får se Precis. genomgående. Mm. Och det finns väl en form av en huvudkaraktär genom den här Kalle. Som mm. är den här möbelförsäljan som man möter när han har snabbt formulerat på brunnen. Eller tuttat eld på sina affär för att få försäkringspengarna. Mm. Så han går ju runt i den här filmen helt sotig från den här branden. Mm. Eh, och jag är ju en lite av en tragisk karaktär kan ja. man säga. Men det är ju mycket det är karaktärer som relaterat honom och sådana som inte gör det.
0: Mm. Man ja, det får är se ju hans, hans två söner. Den ena har skrivit dikter som han blivit tokig i
1: huvudet och ja. ligger på psyket.
0: Och uh, hans andra då som är uh, li lite småalkad med, med trasslig i relation till sin fru typ. Mm. Uh, det är väl... Uh, det är väl de som ändå är någon slags
1: röd tråd i filmen. Ja, lite mm. den, den trion där liksom. Precis. Mm. Även ifall jag tror jag läste precis in, att det tog typ 15 minuter innan man får ah. träffa Kalle liksom som karaktär eh, som, eh, så att den, den lägger upp en annan mm. värld innan och det känns som att den, den vill liksom framföra det här händer i staden liksom, också. Ja, precis.
2: Etablera ja, det här, det här liksom. universumet mm. eller den här staden. Samhället liksom. liksom. Mm.
0: Mm. Det, det här är ju början i första delen i en trilogi också då, som uh, följs av du levande och en du har satt på en gren och funderade på tillvaron. Eh, och det är väl först tredje filmen som det står eh, sista delen i trilogin om att vara människa. Mm. Eh, och det är ju liksom, det, är det det handlar om. Ja. Eh, att vara människa. Alltså, ja, hur är det att vara människa? Sen
1: gör ju Roy sig på ett väldigt surrealistiskt eh, sätt. Bissart. Bissart, absolut. Men också mixat med banaliteten av vardagslivet liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och allt är grått. Ja, och beiget. Ja, och precis. man har Deppet lik...
2: Och
0: dammigt. Äh, dammigt, ja. Mm.
1: Ja, man har också vitmålade ansikten. Liksom, mm. Alla bleka. Ja.
2: Allting är extra, liksom... Ja, jo, det här var ju första åren som
1: filmen jag har film sett. Men det var ju så här, ja, men det är exakt så här jag har tänkt mig att de ska se ut. För man har bara plockat upp bilder och liksom, eh, foton från ja, filmvärlden när man har läst om saker mm. och ting. Mm. Den
0: är uppbyggd på, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många, men ett antal liksom eh, stilla scener. Mm. Eh, alltså det är bara, kameran rörs en gång i hela filmen. Eh, men annars är det bara liksom, eh, ja men vignetter liksom med... De sätter upp en scen, någonting händer i den scenen och sen går man vidare till nästa eh, scen. Liksom.
1: Men det är, ju, det är ju verkligen en film som har lagt tid åt den här vyn. Det är ju väldigt eh, uttänkt liksom, perspektiv och mm. eh, bara hur produktionen av alltså miljöerna och eh, bakgrunderna. Mm, ja. Scenografin. Scenografin, ja. ja, tack, eh, känns väldigt uttänkt och teatralisk i sin natur liksom, men också... Eh, handgjorde eller liksom det, det känns det mm. inte så här, massa CGI eller blue screen eller sånt där utan det känns som att effekterna är också lite snarare äkta än mm. äh, det liksom, känns tidgjorda. som
2: ett rejält hantverk
0: mm. liksom ja, mm. och det är ju, det är ju gjort näst, nästan allt, nu vet jag inte hur stor del i första filmen men i stort sett allt är ju även ute scener är ju inspelade i hans studio då mm. eh, som de har byggt upp liksom eh, ja, allting helt enkelt och eh, i hans senare eh, det här var hans tredje långfilm eh, och sedan har han gjort tre stycken efter det också och i de fyra från den här och framåt så är det ju liksom det stora arbetet är ju att bygga upp alla Ja, alla de här olika scenerna ja,
2: Alltså vilket jobb ah,
0: Det måste också vara kul tänker jag Ja, mm.
2: Jätteroligt
0: alltså om, man, om man är liksom så här, jag vet inte, filmsnickare så måste det vara Roy Andersson film, måste vara det roliga, alltså. ja, det är... Så länge
1: han har en klar
0: vision Över hur det ska vara ja, man, ett, ett... Jo men det verkar som att han har haft det Att han har liksom ja. målat upp så här ska det se ut liksom. ja, Och det, det... Det, det märker man ju också Att det är väldigt detaljrikt Att mm. det måste vara väldigt, han vet exakt
1: hur det ska vara mm. Men det gör ju också att eh, även om det är stillsamma bilder så är det ju väldigt mycket intressant som händer och det är ju mycket mm. i bakgrunden som sker också som man kan liksom få tid att titta in på liksom att, att det inte är snabba klipp eh, eftersom Nej. vi sa att det är det, man, man spenderar tid i de här miljöerna som gör att man får uppskatta liksom, eh, inramningar och äh, kompositioner och liknande. Liksom, så att äh, den, den är ju engagerande på det sättet för att den är väldigt visuellt slående. Mm. Ja, men väldigt, väldigt detaljrik.
0: Liksom och, äh, ja, men det, det blir ju levande målningar på något sätt. Det såg jag, ja, jag ja, skrivit lite här och var. Men det, mm. det är ju verkligen levande målningar. På ett, ja, mål. ja, mm. men, men på ett nästan ännu mer... Alltså, Um, ja, men Berlino, Berlino känns, känns, ja, ja. känns också väldigt influerad av målningar Det här är mm. målningar fast de rör sig och mm. pratar ja, precis. Typ. Uh, Och det, det gör det ju till en väldigt unik film Eller ja, sen gjorde han flera liknande då, men, men hans stil är väldigt unik i alla fall mm.
2: Ja och kulisserna, alltså scenografin Det känns liksom så äkta på något sätt, eller man kan köpa att det är den här staden, men samtidigt så ser man ju att det är kulisser. Mm. Så det, men de är gjorda på så bra sätt att, ja, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det men det är liksom... Och det känns
1: också så här lite distinkt svenskt ah, också. Men jag har typ varit i ett sånt kök-ish liksom. Mm. Jag bara känner igen de här knapparna lite, men jag har inte riktigt varit i det. Det blir lite...
2: Väldigt landstings ja. äh, väntrum eller liksom, mm. alltså mm. sådana vibbar får man ju av det också.
1: Ja, men också just hur de
0: liksom fått till, alltså Perfekt smuts på tapeterna. och ah, sånt liksom. exakt. Alltså att det det så, tänker jag också på. Det är sådana små grejer som gör att... Ja, visst att de har byggt upp det här- bara för den här femminuterscenen. Men, men ja, det ser, det ser verkligen ut som någon ja. har bott där i mm. 40 år. Ja, liksom.
2: det är det jag menar. Men alltså det är så alltså otroligt välgjorda kulisser- mm. att, man köper det verkligen. Ja,
1: liksom det arbetet som han snarare. Jag vill location scouta för att hitta någonting som ser ut så här. från början mm. liksom, Men mm. här blir det, nej vi gör jobbet själva. Jag liksom. gör en
0: bild hur det ska se ut. Nu bygger vi upp det bara. Mm.
1: Och ja, nej, det, det Helt är otroligt, jag otroligt jag imponerande. måste man ju säga. Mm. Um, en sak ja. som jag gillar lite med filmen. Bara för att gå in i lite dialogen. Och mm. Texten är att det känns som att han, han upprepar väldigt mycket. Karaktärer upprepar sig ofta. Mm. Så att de här liksom, teserna och en, en faset kring vad som... Ska kännas viktigt. Det sägs igen liksom. Men mm. det är också som att det får lite olika betydelse Beroende på karaktären och vilka är runt om. Mm.
0: Ja för det, det är som återkommer också senare i trilogin. I, i Du levande så pratar, pratar de hela tiden. Att ja det är ingen som förstår mig. Eh, och i den sista. En, en dua så. Telefon. De, ja telefon. Jo jag sa att det är kul att höra att ni har det bra. Säger de hela tiden i filmen också. Mm. Men, men jag. Alltså när man ser det i många filmer så bara. Men vad dåligt skrivet. De säger ju samma. Alltså de återanvänder liksom samma sak hela tiden. Men när man tänker efter. Alltså folk är ju sådant. De ja, säger ju samma sak. Ja det, liksom. det
2: jag tänkte säga också. Att det känns väldigt äkta. Mm. För att det här har man ju liksom varit med om själv. Alltså folk som. Eller man kan höra någon kompis som berättar återberättar samma sak som de nyss hade sagt ja, man man själv. eller själv. Också. Och man gör det själv också. Mm. Eller typ kollegor som vill ja. höra säga samma sak för femte gången. Men man
1: söker liksom ibland den reaktionen och får man inte den man vill ha så då kommer man vidare att en men ha exakt. Det,
2: mm. Ja, det känns, det känns väldigt äkta.
1: Ja, för det blir ju väldigt och man går till det temat av mänsklighet så här ja men, jag vill göra mig förstådd mm. men du förstod mig inte precis nu. Ja, jag får väl testa igenom med någon annan så mm. säger man alltså, det är svårt att blicka den reflektionen tillbaka till en själv så det känns verkligen mm. som att kalla karaktären. Liksom. Inte så, liksom, han har inte så mycket självinsikt kanske riktigt. Mm. Och så, också något med den generationen känns det som. Ja, alltså, det tänkte jag också på. Mm. Mm.
2: Det känns väldigt generationsbaserat på ja. Något sätt.
1: ja, för hans ena son känns mycket mer kännande och liksom mer kan förstå att den andra sonens liksom, depression kring att han har blivit förvirrad av de här mm. dikterna. Liksom.
0: Ja, nej, men det, 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 är, det är kul att han, som sagt, den är väldigt surrealistisk men, men ändå så pass... Liksom, Någonstans relaterbar och, ja, och, och, och realistiskt det, liksom.
2: Det är, så, det är så märkligt för att det, det är liksom... Allting är ju väldigt konstigt och konstruerat. Mm. Det är... Kan man inte säga något annat. Nej. Men samtidigt så är det jätterelaterbart. Om man kan liksom tänka att de här personerna finns i verkligheten. Mm. Alltså, det här har man hört, det här har man sett.
0: Det är också mycket att det är amatör alltså, Alla är ju amatörer, mer eller mindre. Vissa har, har väl någorlunda skådespelarkarriär. Men det är ju mm. inga kända
1: skådespelare med. Liksom.
2: Vilket känns väldigt skönt tycker ja.
1: jag. Jag tror man skulle lägga för mycket vikt på hur kanske en känd skådespelare skulle säga de här. L liksom, det skulle skälla fokuset. Liksom.
0: Ja, ja, men jag tror, jag tror, jag tror liksom en, en, en skolad skådespelare hade haft svårt att leverera på, på samma sätt mm. som behövs för just den här filmen i alla fall. Ja. Um, så så det, är, det är ett smart drag mm. uh, och effektfullt drag. Ja. ja
1: och jag tänker just, det blir ju en del humor eller svart komedier. Ja, liksom. den är väldigt tragikomisk. Ja, och ja, ja det, det är exakt det här. Men också, liksom. men
0: också mycket humor i hur de levererar sina repliker mm. och liksom den här ta fattigheten bland nästan
1: alla karaktärer. Ja den här personen som man ser i början som missar en dag av jobbet och så blir han sparkad efter att han har jobbat här i 14 år. Liksom. Mm. Och så, så liksom, hänger han på liksom, chefens ben medan alla liksom, öppnar en liten dörr och tittar på. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är mycket dråpliga scener. Ja, ja. Det är nästa,
0: alltså, de skulle kunna vara liksom, en seriestripp. Liksom. Ja, och den här mm. magiken, eller han som blir ska ja. såga i tur eh, tricket, men råka såga i tur honom i stort mm. ja. uh, det, är, det är också aj, bara så, en aj, dråplig aj. scen. Ja, och det är typ allt den skål som får säga. Oj, oj, oj.
2: oj. Aj,
0: aj, aj. <laughs> det är ju det är väl, väldigt många roliga scener. Du levande är ju ännu roligare. Ja, jag tycker du
2: levande är roligast av dem alla. Mm,
0: ja, den är mest, mest bara humor typ. Mm. Fast också mycket mörker såklart. Ja, jo. Um, men blandat den här, med. Men den här tycker jag kanske bäst balanserad av de tre. Just den får mer mycket human men också mycket.
2: Den känns mer enhetlig på något sätt. Mm. Första tycker jag.
1: Ja, den äm... känns ju också som den kom lite rätt i tiden så 20-talet kanske efter liksom, 90-talets liksom, nedgång ekonomiskt liksom, på något mm. sätt då kanske ja, om man går till det politiska känns som att man kan få ut mycket av det här utifrån tiden den Ja,
0: jag, jag vet inte hur, hur mycket Roy Andersson tänkte på det Om det blev någon slags eh, moteffekt Mot eh, den danska dogmafilmen också mm. eh, Där det ju verkligen är så här eh, Det ska inte vara något artificiellt Allt ska vara liksom Normalt och vanligt liksom. Och så mm. kommer han bara Nej jag ska bygga upp alla scener mm. Och det ska vara statisk kamera Och det ska liksom vara Allt ska vara konstigt <laughs> mm. typ. Ja. Så, så på något så Eftersom Dogman var ju liksom Största på mitten 90-talet liksom. Så kanske att det finns någon slags Motreaktion från mm. Roy Andersson Jag vet mm. inte Sen hade han ju varit inne på den här stilen tidigare också såklart. Och det är ju roligt För de flesta har ju ändå sett Roy Andersson Någon gång För han gjorde ju mycket reklamfilmer mm. Eftersom han hade ju väldigt svårt att finansiera sina filmer Så, så gjorde han ju reklam Den mest, de mest klassiska är väl De här ketchup reklamerna som han gjorde någon som ja De hade en ny flaska som var upp och ner Och så sitter, jag tror det är någon av dem som är med i hans filmer Som sitter och bara, vad är det här för ny Och så ja, gnäller han Men det är verkligen den här stilen liksom jag tror det är ett, en av scenerna från Om det är du levande också. Mm. Eh, som, som liksom de filmar i det köket. Och så ja, är det en typisk Røy Andersson eh, Ja, jag ringer en film, klockan, liksom. när jag säger det här. Mm. Eh, mm. Så man, alltså, man kan kolla upp roy Andersson reklamer Han har gjort jättemycket reklamfilmer. Mm. Eh, som mm. alla är i den stilen. Och det är så lustigt att mm. Uh, att, att, att det finns. Ja. <laughs> att, ja liksom, jag på det. Ja, ja. Okej, okay, nu ska jag göra en reklamfilm men, uh, bara för att få in pengar men men han bara, okay, jag ska göra en reklamfilm men jag ska göra den på mitt sätt ja, <laughs> det, ja, det, liksom. ja. uh, det är något kortfilm det är väl kul. Uh, och de, de, de tycker jag kan vara värt att kolla upp. Jag tror de finns på en hemsida väldigt många mm. Uh, mm. att man kan se dem. Men, men så jag tror jag tror de flesta ändå har kommit uh, i kontakt med stilen någon gång uh, mm. på TV. Ja uh, och här, annars
2: tänker jag. jag att många ändå som du sa har en bild av vad det är. Alltså man, man, vad man har sett ett sig. filmomslag,
1: man har sett en bild han har under många guldbaggar och det känns som att varje gång han har släppt en film så har det blivit lite så här upp på tapeten i liksom, mm. svensk kulturnyheter. Liksom. Mm. Eh, så att, och, det, det är ju så en igenkännbar stil liksom, så att när ja. filmen börjar, bara, ja, men det ser ut som att jag trodde att det skulle göra. Liksom. Mm. Det var inte en överraskning även om det var slående och jag tycker också inte att vi går in kanske på vad som hände men bara rent visuellt slutscenarna väldigt starka liksom och mm. också får in ett lite ännu starkare poesi att man så här, man vet inte riktigt vad man känner men det, det känns väldigt slående och det känns mm. mindre humor där mm. Liksom. Mm.
2: Men samtidigt också lite humor
1: Ja, jo, jo, jo. det, det <laughs> Nej, får det, rymmas alltid liksom. Det är väl
2: bara för att jag tyckte det var så roligt att äh, ganska tidigt i filmen så får man ju se någon som står i rotar i sopor. Och så kommer sonen där. Och så har de någon liten interaktion. Den här, ja, med den här mm, gubben på gatan. Ja. Mm. Ehm, och så typ slår han i någonting. Så att det liksom klangar, låter. Ja, ja, klangar. Mm. Och då är det massa råttor. Som, ja. som flyr mm, ifrån mm. soporna. Ehm, och jag bara tyckte det var så roligt. För i sista scenen där. Så gör han ju. kallar då. Något högt ljud. Han slänger väl. Ja. Ett krusfix eller mm. vad det nu är. Och så bara. Och då är det massa människor som bara kommer upp från ingenstans från marken mm. och bara springer iväg och antar att de, jag vet inte om de ska föreställa att vara en del av de här döda människorna då eller någonting, jag vet inte, men det är bara så rolig scen.
1: Man okay, har ja, jag nog, för mig blev det inte humoristiskt utan mer säger åh, oh, liksom. Ja. Typ så, men jag ja, men jag, jag tyckte det var jättekul, det ja. var så här,
2: de bara alltså, dök upp från ingenstans mm. Mm. och blev skrämda och bara, så här, bara sprang iväg. Mm. Och, ja, jag bara drog para paralleller till den med råttorna. Mm. För råttorna
1: är väldigt skärmiga uh, Ja, ja.
2: Mm. ja. Jul. Ja, <laughs>
1: mm. Inga äkta råter.
0: Men det, det kan man ju nu, nu nämnde de döda människorna. Eh, ungefär halvvägs in i filmen eh, så börjar ju eh, Kalle förföljas av. Dels en av hans gamla kollegor va? Eller, mm, sånt, Någon ja. Ja, som han kände i alla fall. Mm, ja precis. Mm. Eh, som tog livet av sig. Mm. Kanske på grund av att Kalle var, var inblandad på något sätt. Ja han hade eh, lånat pengar och just inte betalat tillbaka dem. Exakt. <laughs> mm. Så, och, och även andra döda människor som inte har någon direkt koppling till Kalle Men som börjar liksom ja, följa efter honom mm. helt enkelt Och det är väl någon slags, eller ja, de, visa hans, eller den skuld som människor bär på Ikes. Ja,
1: och det är väl en mer personligt kalle och sen så en kanske för alla för att den här ja. andra döda har väl lite koppling till förintelsen liksom. Precis, mm. precis.
0: Um, och, och, men överlag så är det ju väldigt mycket symbolism i filmen. Ja, absolut. Eh, som och, både kanske kan bli för mycket ibland mm. och jag kan förstå att den kan avskräcka många, men det är också så här man vill dechiffrera alla scener mm. på något sätt och så här, vad
1: betyder det här? Det känns ju som Gud och kristendomen spelar en roll i den här filmen också mm. du nämnde ju crucifix spelar används ju liksom som ett prop liksom mm. i filmen men jag kan hålla med om att det jag kanske tyckte var lite med filmen att det känns så här det kunde bli lite mycket så här människan mm. vad gör det den med tiden den här mm. varelsen som finns mm. att det blir lite för grandiöst i sitt mullrande tänk och att det är liksom så här, nu ska vi hitta svaren liksom men mm. att det, det den är inte så person Ligga även i den är väldigt personlig. Mm.
2: Jag tänkte, eller när du nämnde det här med generation innan att Kalle liksom verkligen känns som en. en ja, ja, ja men, lätt beskrivet så. Ja. Men enkelt beskrivet. Men för det tänkte jag också på, alltså. Parallellen mellan den och family life då. Mm. Alltså att de föräldrarna i den filmen kändes väldigt del av sin generation. Och väldigt bestämd i hur det ska vara. Och allt annat känns läskigt och eh, farligt typ. Och det är ju lite den känslan man får av Kall också. Att mm. han, eh, ja, om man läser dikter så, så blir man liksom hjärntvättad. Och man blir deprimerad och ja, blir tokig som man mm. säger. Liksom. Att han har så snäv bild av...
0: Ja, men det är väl också just att han inte kan, han kan inte förstå. Nej. Att man inte kan prata. Precis. Eller alltså att man slutar prata. Och det det känns,
2: liksom? du, du vill väl bara att till sig. Ah. Alltså, det känns väldigt mycket den generationen på något sätt.
0: Men jag gillar ju också de surrealistiska bitarna. Liksom, de här om den här, den här offerscenen som är mot slutet. Som egentligen inte har något med filmen att göra. Alltså, inte med kallor och dem Nej. att göra i alla fall. Men... Nej
2: just det. Ja, den här ättestupa. Ja ah, men precis.
0: Mm. Ja, jag gillar hur den är. Men det är också just att den är som en, blir som en målning. Det den står är så här konst, Konstiga präster.
1: Där, alltså är och mycket... användningen av liksom extra så att det är liksom det är jättemånga människor med Fast ja. det är inte så många människor med tror Jag Jag tror det bara
0: dockor som är där längst borta ifrån. Ah, okay. Ja, okay. Så ja. man, Men man luras ja. av det liksom. ja. mm. uh, uh, Och det, uh, det har ju varit inne på det med just hur de, hur de bygger upp scenerna Att det är mm. sådana många små detaljer som, ja, eller just Hur de har trixat ju, ja, med Och det
1: och är, och är ju styrkan av att ha en kamera På en vinkel Att du mm. kan verkligen göra allt med bilden Hur liksom, det här fick Liksom. Mm. Det tillåter ju mer kontroll och uh, specifik uttryck och han är väldigt bra på att utnyttja det liksom. ja. Även ifall man måste inte, jag tänker på typ Osos-filmen som också ställer sig mm. lite simplare. Mm. Mycket effektfulla, men det är kul att se någon som använder som en mål att säga, ah, ja okej, okay, men den här utan vad gör vi då, liksom? Ja men precis. Um, ja, men det är ju den, för den scenen
0: innan, den också är ju när den är något såhär Och så börjar de så här. Och huset rör sig ja, Och så springer de och kollar på huset Och samtidigt sitter någon så här spådam liknande mm. som, Och har skickat runt sin kristallkula Som alla kollar på No ja, men det, det, det är så många sådana märkliga scener som ja. Ja, men som sagt jag vill typ dechiffrera om och så här, mm. vad är det här betyder men också är de ganska bara underhållande typ. ja, typ mm. singulär, ja, att så här, det blir sina... som en
1: liten kort film i en större film liksom, ja, ja, men, men som jag på ett på,
0: dåligt sätt som jag var inne på i förra avsnittet egentligen kanske man inte behöver analysera bara jag ser att det är massa symbolik här jag behöver kanske inte veta vad allt betyder mm. men jag gillar helheten och hur mm. det ser ut det, mm. det funkar liksom bra så ja, ja men, jag såg Roger Roger Ebert mm han sa väl i sin recension till den här att you may not enjoy it but you will not forget it. Mm -hmm. Och det är ju verkligen, alltså ja. den, är ju, den är ju inte för alla liksom. Jag förstår ju att den kan kännas svår och konstig mm. och märklig på alla sätt och vis. Men, men stilen är något som det, det är så pass unikt som man kommer ändå, ja men som vi sa innan alltså alla, man vet ungefär hur en Roy Andersson film ser ut även om mm. man inte har sett det. Ja. Um, och där har ju, där har ju lyckats på något sätt ja. med, med sitt uttryck i alla fall yep. Ja, verkligen Ja, och som sagt äh, Du levande tycker jag håller nästan lika hög klass Som äh, mm. sånger från ochvåningen Ja,
2: jag tycker, kanske näst, ja jag tycker ungefär lika mycket om dem ja. Nästan lite mer du levande Bara ja. för att den är roligare Sen tycker jag inte Alltså jag tycker att äh, den tredje är betydligt sämre Ja, faktiskt. den är svagare jag Den tycker är mer inte om ojämn framförallt ja, Och också lite märkliga val ibland av scener tycker mm.
1: Jag.
0: Mm. Absolut
1: men, men ja.
2: är du sugen på att se de andra? Felix? Alltså,
1: jo, men lite, för det, det är också sådana jag har vetat om också sedan innan, liksom, så, ja, de här finns och de kanske man borde se en dag. Så att, mm. Det känns ju lite intressant att försöka se det i kontextet av nu när man sett liksom, att förstå trilogin. Liksom. Ja precis, mm. eh, ja. Och, och, men och, det bör ju sägas också. Alltså, jag kan ju tycka att man borde se hela
0: trilogin, men de har ju det är bara en tematisk. Ah, jo, jo. Äh, mm. Kalle är inte
1: mer om andra. Ja. Liksom. Nej, äh, nej, nej. Det skulle, efter man ser den här så tänker man att det, det kommer inte annat för om ja, den här precis. är så vignetterad så känns det underligt för att man skulle liksom säga att oh, kallar på resa igen. Liksom. Ja. Mm. Nej,
0: så det är bara te temat att vara människa som sagt. Ja. Mm. Men äh, ja. Han är, väl en av de, han är väl en av de bästa nulevande svenska regissörerna. Han är
2: definitivt en av de mest intressanta. Ja,
0: och även om, de, även om det gradvis går neråt i filmerna så är man ju nyfiken på om man nu gör något mer. Han är ju ganska gammal. Mm. Men, men skulle han komma med någon ny så skulle man ju hoppa på den. Och en kollad. ny kanske reklam. Ja, precis, <laughs> kanske kommer. Men ska vi sätta något betyg på den här filmen också då? Kanske, mm. ändå. Trots allt. Ja, <laughs> trots allt. Trots um, allt. Hille, vad, vad landade du på?
2: Fyra. Mm. Det har jag haft alltid. Tänkte säga? Ända sedan jag såg den. <laughs> ända sedan du föddes. <laughs> ända sedan jag såg den 2005 eller 2006 eller när det nu var.
0: Ja, jag, jag insåg att det här är nog en av de. Eller en av filmerna jag har sett flest gånger. Ah, alltså wow. i vuxen ålder. Mm -hmm. Jag har sett den väldigt många gånger. Mm. Men du är
1: också en sån som inte ser om filmer så ofta. För du, ser, Nej, du känns då, Du prioriterar att se något du inte har sett. Men, generellt sett. Ja,
0: men Kanske lite oft mer, oftare mm. förut att jag såg om filmer, liksom. Mm.
1: Och där kan jag verkligen förstå en film som man så här ser om igen Och så här får ut något nytt av liksom. Ja men
0: sagt den är kul och den är bara 90 minuter lång ja. Så alltså,
1: den är ju det, det, är liksom, ja,
0: det är inte svårt att se Nej. om den eh, Så sätt. Um, men jag, jag har en femma på den Jag, jag tycker mm. ja, Jo men jag, jag, jag tycker den håller fortfarande liksom, eh, På den
1: nivån eh, För mig i
0: alla fall mm. Ja jag, mm. vet det mm. Nej. <laughs>
1: jag har en fyra Som hittar också mm. Jo ja, men det känns som att Bildspråket är så starkt Det känns som att den definitivt Förtjänar det Det känns för mycket att säga förtjänare Men ja, <laughs> ja. den är värdig ja. Så kan man säga Det
2: samma visar idag också Vad har jag
0: gjort? Vad har jag gjort för fel? Han svarar inte Han svarar inte idag heller han kan inte ens säga hej till sin egen
2: far. Han har skrivit dikter och har blivit snö.
0: Då avslutar vi i vanlig ordning med en lista. Och ja, vi har ju snackat om eh, Att vara människa, trilogin här av Roy Andersson. Så jag tänkte att jag ska lista mina topp eh, fem trilogier. Och eh, ett kriterium skulle vara att jag har sett alla tre då. Så vissa har ju. Eh, fallit bort på grund av det. Vi snackade om OC tidigare. Vi såg ju, eller jag har sett två delar i hans Noriko-trilogi och den, om jag ser en tredje så kanske den ska vara med mm. till exempel. Men de som kom med på min lista nu då är på femte plats en annan svensk, Ingmar Bergmans Trot trilogi brukar den kallas. Den är också väldigt löst En lös trilogi. Det är väl temat där också som är eh, genomgående. Men det är eh, Så som min Spegel från 61, eh, Nattvardigheterna 63 och Tystnaden från 63 också. Eh, och eh, ja, men eh, Så som min Spegel och Nattvardigheterna hör ju till två av mina favoriter av Bergman. Eh, väldigt bra. Eh, och även tystnaden är väldigt bra också. Eh, men eh, ja. Det handlar ju mycket om eh, att tappa tron. Alltså religiösa tron då. Eh, och ja, mycket tvivla på sin tro helt enkelt. Mm. Men så den, den får en femte plats. Eh, just, kanske, kanske filmerna för sig kanske är högre än de andra filmerna. Men som trilogi så att den är lite lös. Sådär. Eh, men ja, den får ändå vara med på listan. Mm. På fjärde plats så tar vi Dollar-trilogin. Mm. Eh, Sergio Leones eh, western-trilogi. Uh, med Clint Eastwood som uh, The Man With No Name Eller han har ju ett namn i alla tre tror jag, uh, men, men ja, den, bruk den brukar kallas som The Man With No Name uh, och det är ju då uh, för en handfull dollar från 64 för några få dollar mer 65 och Den goda Den Under den Fule från 66 men, men jag slås uh, över Den goda Den Under den Fule varje gång jag ser den att den är ganska liksom första två timmar den är väl två och en halv tror jag och liksom första två-tredjedelarna är såhär ja, ah, den är ganska seg och allt. Men sen kommer liksom sista halvtimen och så bara ja, ah, det här är typ
1: det bästa jag det är så ja, jag behöver fortfarande se <laughs> dem. Men det är också sådana man har hört talas om sen forever liksom att man har en uppfattning om sen typ högstadiet liksom att de finns. Ja. Och de titlarna så här är inprintade i huvudet liksom på något sätt. Exakt. Men den får en fjärde plats. På tredje plats
0: så blir det tyskt och det blir Mabuse-trilogin av Fritz Lang. Och det började med stumfilmen då Dr. Mabuse, The Gambler eh, från 22. Och sen är det Dr. Mabuses testament från 33. Och sen hoppar han. Eh, hans sista film han gjorde 1960. Var eh, The Thousand Eyes of Dr. Mabuse. Mm. Eh, och det handlar ju om eh, Dr. Mabuse. En så här crime lord, hypnotisör. Eh, som sprider skräck i, i Tyskland. Då. Eh, och just... Eh, Doktor Dr. Busses testament är ju jag tror jag har pratat om den tidigare någon gång om att, och om att Jönssonligan och Svarta Diamanten är ju en, en Hyllning, rip-off, uh, remake av den. <här> du har det sagt det till kul. mig i alla fall. Ja, men jag känner igen det Aa, också. Mm. Det, det är ju väldigt kul. Bara, bara för det så är det ju, uh, är det ju värt att se uh, den filmen. Uh, men uh, uh, de två första är väldigt bra. Uh, och den tredje är lite svagare. Men uh, 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 framförallt tvåan gillar jag väldigt mycket. Uh, men på andra plats uh, så är det Kristoff Kislowskis uh, Tricoloren. Ja, Tre Colors. Ja,
2: tänkte väl det. Och
0: den är också kanske, den är ju mer en tematisk eh, trilogi också, men jag gillar ju, alltså, att göra en film baserad på den franska flaggan och Frankrike. Frankrikes, <laughs> liksom. <Eller, laughs> ja. franska flaggan och Frankrikes motto med, med, frihet, ja, precis, frihet, eh, brödraskap och, och jämlikhet. Mm. Um, och där är väl också, det är den blå filmen då och den röda och den vita filmen.
1: De kom 93 och 94. Ehm um, och men det är lite också inte invert liksom, vilken som är bäst eller jag vet inte vilken du gillar. Ah, Blå ja, tycker blåa jag är bäst. Ja, tycker är ah, klart bästa. Ah, mm. uh, så blir det Ja,
0: uh, precis, precis och sen uh, röda är näst bäst och sen vita mm. tycker jag är svagast. Ja, håller jag också med? Uh, men, men uh, bara liksom hur, hur han har gjort dels med färgerna och alltså färgskalan i filmerna mm. och uh, bara att ha fått ihop allting är väldigt skickligt och mm. gör det till en väldigt bra trilogi. Ja, verkligen. Men på första plats så är det Linkleders Before-trilogi. Mm. Med Before Sunrise, Before Sunset och Before Midnight. Och alltså, Säga vad man vill om filmerna men bara liksom konceptet att göra en film 95 då som första kom och sen vänta nio år till nästa film och den utspelar sig då nio år efter När de möts igen, de här karaktärerna mm. Med samma skådesar. Med samma skådespelare. Och sen väntar ytterligare nio till tredje filmen mm. när, de, när man ser Så man får liksom göra nedslag i deras liv Med nio års mellanrum mm. ja. I verklig tid i verk också. Både i verklig tid mm. men också karaktärtid. Det, mm. ja, det, är, det är så jävla skickligt Och jag älskar ju framförallt de två första Tycker mm. det är riktigt jävla bra um, Och ja Nej men och de, är, de känns så på riktigt de här karaktärerna också Just för att man Man kan fylla i de här nio åren som har hänt emellan liksom. man, man, får, man får en stark bild av de här karaktärerna Även fast mm. man inte har fått sett de här nio åren som är emellan Men man, märk, man märker att de har, liksom, de har levt de här nio åren uh, För de så, känns så starkt förankrade med mm. sina karaktärer ja, De känns... har ju med och skrev dialog exact. och karaktären också ja. Uh, Julie Delpy och uh, Ethan Hawke. Um, mm. Så, så, det, blir så alltså det blir så på riktigt alltihop. Uh, och, uh, just, just därför så gör det... För mig
1: blir det den bästa. Ja, det, finns, det är svårt att hitta en trilogi som är så bunden och behöver vara tillsammans. Mm. Liksom, som är, är
2: mer en trilogi än det här. är en trilogi på mm. något mm. sätt. För den är ju verkligen en trilogi. Ja, men exakt. Och, <laughs>
0: ja. Ja, jag, jag, jag har svårt att se hur någon skulle kunna toppa den. Egentligen. Mm. Just, just i... i Alltså enskilda filmer absolut finns bättre Men, men just som trilogi så funkar den mm. så väldigt bra Men eh, det var min lista i alla fall mm. eh, Och då är det väl egentligen bara att prata om eh, nästa avsnitt Vad vi ska prata om då ja. Och nästa avsnitt är ju, det är vårt ettårsjubileum Då har vi kört ett år med den här Jajo. podden mm. eh, Helt otroligt eh, ja, Så dels så tänkte vi gå på bio igen mm. och kolla. Det
1: gjorde vi första avsnittet Ja, det gjorde vi
0: ju. Vilken callback. Men nu ska vi se Wes Andersons nya film. Uh, Asteroid City heter den väl bara. Mm. Ja. Uh, och vi tänker väl att de övriga filmerna vi ska prata om- uh, ska ni få bestämma, uh, ni lyssnare. Mm. Vi kommer lägga upp uh, någon slags uh, story på Instagram- där ni kan uh, ge förslag på vad vi ska prata om- uh, vill ni också ni får gärna skriva om, om ni tycker att Felix ska prata om just eh, den, någon viss film så skriv gärna det. Men eh, följ oss på Instagram och håll koll där på efter, eh, efter den här ja, inte omröstning men eh, förslag frågelådan ja. <laughs> Eh, eller bara skicka ett eh, DM Men så vi, vi, vi tar gärna in förslag Och sen får vi se vad, vilka vi väljer mm. eh, Vilka vi blir intresserade av Men, eh, men kom med förslag på vilka tre filmer vi ska titta på Utöver Asteroid City då mm. Som blir huvudfilmen. Men eh, Ja men vi avslutar med en låt såklart eh, Och det blir en sång från andra våningen <laughs> Det blir Susanne Vega Med My name is Luca Uh, I live on the second floor <laughs> uh, såklart. såklart
2: Vad kan man ha annars? Ja, Det måste bli den
0: Så den kommer här och uh, så firar vi ett år nästa avsnitt Woohoo! Ja. Och vi säger hejdå. då Hej då something late at night, some kind of troublesome